0: Und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg, ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Das ist nämlich auch heute noch immer kein Standard in unserer Gesellschaft und mit vielen, vielen Hindernissen und Stolpersteinen verbunden. Und das Dilemma ist, dass ganz viele Eltern denken, das sei ihr persönliches und individuelles Problem und es zu großen Konflikten und ja, Missständen in der Partnerschaft kommt, viel Reiberei. Und äh, das Ganze liegt aber in, allen, in, der, nee, in den allermeisten Fällen nicht an dem individuellen Paar, sondern da zeigen sich quasi Symptome der fehlenden Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft, in der Partnerschaft. Und ein Symptom davon ist das schlechte Gewissen, was so gut wie jede Mutter kennt. Das schlechte Gewissen zum einen dem Kind den Kindern gegenüber, aber auch dem Partner gegenüber. Und darüber möchte ich heute eine Runde mit dir quatschen. Ich habe auch fünf Tipps mitgebracht, wie du damit umgehen kannst und wie du ja, dich da auch so ein bisschen von distanzieren kannst von diesem schlechten Gewissen. Das ist das Thema der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Das gute, alte, schlechte Gewissen. So gut ist es gar nicht, ne? Es ist ja schließlich schlecht. Ähm, ich glaube, die meisten Mütter können mit diesem Begriff schlechtes Gewissen sofort was assoziieren. Gefühlt ist das so ein bisschen so, dass man das... Ähm, ja, mit der Geburt irgendwie so eingepflanzt bekommt, das schlechte Gewissen der Mutter. Ganz oft ist es ein schlechtes Gewissen dem Kind gegenüber, dass man selber als Mutter nicht genügt, nicht genug geleistet hat, dem Kind nicht genug Liebe entgegengebracht hat, nicht genug Aufmerksamkeit, sich selber zu wichtig genommen hat und solche Geschichten. Und dieses schlechte Gewissen ähm, ja, besteht bei Müttern zum einen dem Kind gegenüber und aber eben auch ganz oft dem Partner gegenüber. Das ist nicht ganz so krass ausgeprägt wie ähm, das schlechte Gewissen dem Kind gegenüber. Es gibt es aber auch und das ist auch ein... Ja, Hindernis oder eine Herausforderung, die ganz oft auf dem Weg in eine gleichberechtigte Elternschaft auftritt. Und das kann sich in so Situationen zeigen, wie ähm, klassischerweise der Partner kommt von der Erwerbsarbeit nach Hause und ist irgendwie sichtlich erschöpft, und du als Mutter bist aber auch total erschöpft. Du hast wahrscheinlich noch nicht mal äh, geduscht, du hast den Tag über eigentlich versucht zu überleben, gerade wenn du irgendwie ein Baby oder ein Kleinkind hast oder so, ähm, hast da das Nötigste irgendwie gemacht, bist selber total erledigt, das Kind ist vielleicht krank oder so und du drückst deinem Partner das Kind in die Hand und sagst, so: ich brauche jetzt irgendwie mal hier einen Moment für mich wenn du es denn machst. Und bei ganz vielen Müttern kommt in so einer Situation schon das schlechte Gewissen hoch. Denn der Partner ist sichtlich erschöpft, er kommt von der Erwerbsarbeit, er ist auch müde, er hat auch gearbeitet. Und dann kommen solche Gedanken hoch wie, boah, noch nicht mal das kriege ich hin, ähm, das ist doch meine Aufgabe als Mutter, warum schaffen das alle anderen und ich nicht und jetzt muss ich den auch noch ähm, hier nach seiner Erwerbsarbeit, nach der Arbeit ähm, direkt überfallen und ihm das Kind in die Hand drücken. Das sind solche Gedanken, die wirklich bei vielen Müttern dann hochkommen oder auch so eine Situation wie, Du fragst deinen Partner, äh, du kannst du jetzt irgendwie hier übernehmen, kannst du aufs Kind aufpassen, das Kind betreuen und dann kommt so eine Reaktion wie, äh, fühlst du, <lacht> da kommt dann schon direkt, ja komm, dann mache ich eben selber, das ist schon okay, ich kümmere mich, so, direkt wieder zack, ach nee, Umstände machen möchte ich ja jetzt auch nicht ähm, direkt meldet sich das schlechte Gewissen wieder. Oder noch krasser, du als Mutter bist krank, kannst dich nicht kümmern ums Kind, um die Kinder und dein Partner übernimmt und muss eventuell irgendwie Termine bei der Arbeit äh, umlegen oder absagen, um eben die Betreuung zu übernehmen zack, meldet sich das schlechte Gewissen. Oh nein, jetzt mache ich ja meinem Partner auch noch Umstände und äh, er muss irgendwie alles umlegen und so. Das sind solche Situationen, ähm, in denen das schlechte Gewissen irgendwie hochkommen kann. Und gleichzeitig mh, hat man da diese Ambivalenz, weil man weiß ja, oder du weißt ja als Mutter so, du bist halt krank, du musst dich erhöhen. und du kannst nichts dafür, es, es, wir sind keine Maschinen, es ist halt so und trotzdem kommt dieses schlechte Gewissen hoch ähm, dem Partner gegenüber oder dem Partner das in Anführungsstrichen zumuten zu müssen und ich höre das ganz oft und immer wieder von vielen ähm, Müttern, dass ja, sie das herausfordert und weil dieses schlechte Gewissen auch dann oft dazu führt, dass wir sagen, ja, okay, dann übernehmen wir halt wieder die komplette Care-Arbeit oder dann übernehme ich halt wieder die komplette Care-Arbeit, weil wir das ein Stück weit einfach so gewohnt sind, weil ähm, unsere Rollenbilder das so ja, von uns erwarten ähm, und das so Stereotyp ja, für Mütter einfach sich gehört, in Anführungsstrichen. Und ich finde das deshalb so wahnsinnig herausfordernd, weil das so ein Teufelskreis ist und weil sich so viele Mütter dann eben selber wieder mh, ja, in die Carearbeit bringen oder das schlechte Gewissen, sagen wir es so, das schlechte Gewissen bringt sie dann wieder in die Carearbeit und macht es eben noch mal herausfordernder, noch mal schwerer, die Aufgaben und die Verantwortung der Elternschaft wirklich fair aufzuteilen. Einfach weil dieses eingebaute Gewissen, ähm, was wir eben durch diese ganzen Stereotype so in uns drin tragen und durch diese ganzen kollektiven Glaubenssätze, die so herumschwirren über Mutterschaft und wie eine Mutter zu sein hat ähm, und bloß ja aber auch eine gute Partnerin zu sein hat, ähm, macht es das eben so schwer und äh, läuft dann so perfide ab, dass Mütter sich dann eben ganz oft selber wieder in diese Care-Arbeit bringen, weil sie dieses schlechte Gewissen so schwer ertragen können und weil das eben auch am Selbstwert kratzt, weil das eben auch mh, einem selber so ein bisschen suggeriert, ja, äh, bist nicht gut genug, ne hast du dich nicht genug angestrengt, hast du dir nicht genug Mühe gegeben, hast du nicht genug geleistet und das tut weh und das, das ist unangenehm und das wollen wir nicht und ganz oft ist dann eben so ein Mechanismus, okay, bevor ich sowas fühlen muss, bevor ich mich selber so minderwertig und so schlecht fühlen muss und so unzulänglich als Mutter, Passe ich mich dann halt wieder an und ähm, rutsche dann wieder in dieses, in dieses Stereotype-Rollenbild zurück, auch wenn es vielleicht gar nicht das ist, was ich möchte und was mir entspricht und ähm, was auch meine Bedürfnisse erfüllt. Und weil das eben so ein Dilemma ist, habe ich heute mal fünf Tipps für dich mitgebracht, was du gegen dieses schlechte Gewissen machen kannst. Der erste Tipp gerade wenn es sich um das schlechte Gewissen innerhalb der Partnerschaft oder gegenüber deinem Partner handelt, ist, steckt in der Partnerschaft bzw. in der Elternschaft so viel wie möglich ab. Also macht euch da einen, einen Rahmen, definiert so klar wie möglich, wer für was zuständig ist, wer welche Aufgaben übernimmt. Das Ganze ist an sich schon herausfordernd, weil gerade in der Kehrarbeit ganz, ganz viel unsichtbare Arbeit abläuft. Also ich denke gerade zum Beispiel an den riesen Batzen der emotionalen Begleitung von Kindern zum Beispiel. Das ist in der Regel nicht sichtbar, unsichtbar und wird deshalb auch oft gar nicht als Aufgabe wahrgenommen oder als Verantwortung und ist gleichzeitig aber wahnsinnig belastend und wahnsinnig anstrengend. Und da lade ich dich und euch wirklich ein, so viel wie möglich abzustecken, auch abzustecken, ähm, wer wann für die Kinderbetreuung verantwortlich ist. Auch zum Beispiel, wenn ihr am Wochenende oder auch unter der Woche, je nachdem, wie es bei euch aussieht, beide zu Hause seid, dass ihr klar definiert, so wer hat jetzt die Verantwortung gerade für die Kinderbetreuung. Wer ist auch Ansprechpartner? Hab ich letztens noch mit ähm, einer ganz tollen Teilnehmerin aus meinem Be the Change Programm darüber gesprochen, die sagte, ich bin ständig Ansprechpartnerin für die Kinder. Und auch wenn wir beide da sind, mein Mann und ich, ich bin Ansprechpartnerin und ähm, vielleicht äh, kannst du ja da das auf deine Situation beziehen, aber ich ähm, ich kenne es von mir selber, wenn ich 25 mal innerhalb von drei Minuten höre, Mama, Mama, guck dir das mal an, Mama, guck mal, was ich gezeichnet habe, Mama, kann ich dir das mal zeigen, Mama, kannst du mir hier mal helfen, Mama, dann wird man ja wahnsinnig, ne? Ähm, man wird da bekloppt, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie anstrengend das ist. Und da wirklich so viel wie möglich abstecken, so viel wie möglich definieren, wer ist für was. Verantwortlich, wer ist zu welchem Zeitpunkt verantwortlich, für welche Dauer. Ähm, das kann schon mal helfen, da einfach klare Regelungen zu haben und sich dann einfach darauf beziehen zu können und ähm, sagen zu können, okay, jetzt ist aber gerade er dran, jetzt ist er Ansprechpartner, jetzt ist er dran mit Betreuung. Das war vorher so abgemacht, das war für alle klar. Und wir können uns jetzt so darauf einstellen. Also das ist das Erste, was du dagegen machen kannst, wirklich gemeinsam mit deinem Partner äh, da so viel wie möglich ähm, abstecken und regeln und definieren. Das Zweite, was du machen kannst und machen solltest, um ein schlechtes Gewissen zu vermeiden oder zu reduzieren, ist deine GesprächspartnerInnen sehr, sehr bewusst auszuwählen. Es gibt GesprächspartnerInnen, die befeuern ein schlechtes Gewissen und es gibt GesprächspartnerInnen, die lindern das schlechte Gewissen. Und da darfst du mal auf dich achten, wie du dich fühlst, je nachdem, mit wem du dich unterhalten hast, über zum Beispiel die Herausforderungen und die Last der care oder eben das schlechte Gewissen dem Partner gegenüber ähm, Stereotype-Rollenverteilungen und so. Da gibt es Menschen, mit denen ist es ist nicht förderlich, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, wenn dann so, so Standard ähm, oder so Allgemeinplätze immer mal wieder fallen, auch solche Begriffe wie du Rabenmutter und ich könnte das ja nicht und ach, dein Mann, der, aber der, der ist doch auch total fertig, wenn er von der Arbeit Solche Geschichten ganz vorsichtig sein und wenn du das Gespräch nicht ganz vermeiden kannst, dann sprich über andere Themen mit diesen Menschen. Ähm, achte da wirklich auf dich selber, achte auf deine Energie, achte darauf, wie du aus Gesprächen mit bestimmten Menschen rausgehst und wähle da wirklich deine GesprächspartnerInnen ganz bewusst und so, dass es für dich förderlich ist. Du brauchst deine Ressourcen an anderer Stelle, ähm, das ist wirklich ähm, Energie. Verschwendung, wenn du da immer wieder mit Menschen sprichst, die dein schlechtes Gewissen noch befeuern. Also achte da wirklich sehr, sehr achtsam drauf, mit wem du ähm, darüber sprichst. Das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist, suche dir realistische und authentische Vorbilder für dich. Gerade wenn du auf dem Weg bist in eine faire Elternschaft, dann sorg wirklich dafür, dass du dir Vorbilder suchst. Und wenn du die nicht in deinem direkten Umfeld hast, was gut sein kann, weil eine gleichberechtigte und faire Elternschaft ist noch kein Standard, das sind noch keine kompletten Ausnahmefälle, aber es ist auf jeden Fall noch selten, ne? Elternpaare, die eine wirklich faire und gleichberechtigte Elternschaft leben. Und wenn du die eben nicht in deinem Umfeld hast, in deinem direkten Umfeld, dann schau auf Social Media, hör dir Podcasts an von Menschen, die dich da inspirieren, die Vorbilder für dich sind. Guck, dass du da auch ganz bewusst konsumierst und bewusst das in dein Gehirn und in deine Wahrnehmung lässt, was du da drin haben möchtest, weil unser Umfeld färbt auf uns ab. Und wenn wir da, oder wenn du da jetzt nur ähm, dich mit Menschen oder Elternpaaren beschäftigst, die ein ganz traditionelles, klassisches Rollenverständnis haben und das auch so leben, dann wirst du es dir dadurch noch schwerer machen, in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, weil du das dann verfügbar hast im Kopf. Und da darfst du wirklich darauf achten, unser Umfeld beeinflusst uns stark und das, was wir ähm, in unser Gehirn lassen, das, was wir wahrnehmen, das, was, ähm, worauf unsere Wahrnehmungsfilter auch eingestellt sind, das ähm, beeinflusst, ob es uns eben schwerer oder leichter fällt, äh, mit einem schlechten Gewissen umzugehen, ähm, schlechtes Gewissen gegenüber dem Partner. Also sucht dir da realistische und authentische Vorbilder, die für dich passen, die dir gut tun, die für dich förderlich sind. Der vierte Tipp ist, werde dir klar darüber, was du möchtest. Und das ist immer so, ja, werde dir klar darüber, voll easy. Pf. Ja, das ist überhaupt gar nicht einfach. Das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer wirklich. Ins Bewusstsein, dir ins Bewusstsein zu holen, was du möchtest, was deine Bedürfnisse sind, was auch deine Werte sind zum Beispiel, das ist echt nicht so ohne. Und es hat mich einige Jahre gekostet, bis ich so klar benennen konnte, wie ich es heute kann, dass mir meine Erwerbsarbeit wahnsinnig wichtig ist und dass ich nicht auf meine Erwerbsarbeit verzichten möchte. So, das ist eine Sache, das hat wirklich lange gedauert, bis ich mir das mh, so ins Bewusstsein geholt habe und das so auch benennen kann. Warum? Weil das nicht dem klassischen Rollenbild einer Mutter entspricht. Dem klassischen Rollenbild einer Mutter würde entsprechen, dass sie vielleicht so ein bisschen arbeitet, so wie es halt passt, und aber hauptsächlich ist sie mit ihren Kindern zusammen und sie vermisst ihre Kinder auch wahnsinnig, wenn sie nicht bei ihren Kindern ist und erwerbsarbeitet. So. Das ist das, was wir eigentlich so in unserer Prägung drin haben. Die einen mehr, die anderen weniger, aber das ist so dieses, dieses Stereotype-Rollenbild der sich aufopfernden Mutter, die für ihre Kinder lebt nicht für sich, sondern für ihre Kinder. So, und das sind so Dinge, die es uns schwer machen, wirklich klar darüber zu sein, was wir wollen und was wir brauchen. Und ja, da, das braucht einfach eine Weile und das braucht eine reflektive Arbeit, um mal zu gucken, was will ich eigentlich? Wann fühle ich mich denn so richtig gut? Wann komme ich in den Flow? Was vermisse ich vielleicht auch? Ähm, und sich auch klar darüber zu werden, was die eigenen Werte sind. Was die eigenen Werte sind und dann auch den Werten entsprechend zu handeln. Werte, das ist auch so ein diffuses Thema, ähm, zumindest wenn man das so oberflächlich behandelt. Aber Werte, wenn man die eigenen Werte klar hat, die eigenen Leitwerte dann kann einem das wahnsinnig viel Orientierung geben. Und ja, ich habe da einige Beispiele auch aus der letzten Zeit, wo ich gemerkt habe, äh, dass ich meinen Werten entsprechend gehandelt habe. Und das ist nicht der leichtere Weg, den man da geht, sondern das ist der Weg, der der eigenen Integrität entspricht und das kann zum Beispiel sowas sein wie mh, ja, für sich selber ähm, einstehen nicht klein beigeben sich durchsetzen also Durchsetzungsstärke äh, oder ein Durchsetzungsvermögen ähm, ist, könnte zum Beispiel so, oder sich durchsetzen, ne? Das könnte so ähm, ein, ein Leitwert für einen selber sein oder für sich selber mh, einstehen. Unabhängigkeit könnte ein Wert sein, für den man einsteht. Und dann kann es natürlich sein, dass man äh, in Situationen kommt, wo man einen Wertekonflikt hat, ne? Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass einem die eigene Unabhängigkeit wichtig ist, dass das ein, ein Wert von einem ist, ähm, aber auch sowas wie äh, Empathie. Das kann zu einem Rollenkonflikt führen oder Loyalität. Äh, zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn ähm, man eben genau mitbekommt, der Partner kommt nach Hause, ist total fertig ähm, und ihm geht's schlecht und er soll eigentlich irgendwie die Kinderbetreuung ab jetzt übernehmen. Und du selbst hast aber vielleicht gerade dann noch einen Kundentermin, den du wahrnehmen möchtest. Der dazu beiträgt, dass du Geld verdienst und dass du unabhängig bist, ja, hast du einen Wertekonflikt. Und was da wirklich hilft, ist, sich klar zu machen, welcher Wert steht denn bei mir ganz oben? Welcher Wert ist mir denn aktuell am wichtigsten? Das kann auch immer noch mal ein bisschen variieren. Ähm, auch je nach Lebensumständen ähm, können Werte sich auch verändern. Aber wenn du zum Beispiel sagst, gerade jetzt in dieser Lebensphase, ist mir meine Unabhängigkeit extrem wichtig und die steht an oberster Stelle oder an zweiter Stelle oder wie auch immer, dann ist das in solchen Situationen eine Entscheidungshilfe. Dann ist das eine Entscheidungshilfe, damit du sagen kannst, okay, das fühlt sich jetzt nicht gut an, es ist nicht schön, es ist nicht komplett angenehm, dass ich jetzt meinen Partner hier alleine lasse, obwohl ich sehe, dass es ihm nicht gut geht. Ähm und da durchaus Empathie aufbringen kann. Und ich weiß, äh, das wird jetzt belastend für ihn. Und trotzdem weiß ich, dass für mich jetzt wichtig ist, diesen Kundentermin wahrzunehmen, um für meine eigene finanzielle Unabhängigkeit zu sorgen. so Das ist trotzdem so, es knirscht da im System. Ne? Ich sage überhaupt nicht, dass es dann dadurch irgendwie easy peasy lemon squeezy ist. Trotzdem kannst du dann besser entscheiden und hast schneller eine Orientierung darüber, was du möchtest und darüber, was für dich die richtige Entscheidung ist. Und dann auch eher dieses schlechte Gewissen hinnehmen zu können. So schlechtes Gewissen, ja, das ist da, das darf dann auch ein Stück weit da sein. Du hast aber für dich gehandelt und du hast äh, deiner Integrität entsprechend gehandelt. Und an der Stelle kann ich noch sagen, es ist wirklich herausfordernd, da klar darüber zu werden, klar darüber zu werden, was du willst, klar benennen zu können, was deine Bedürfnisse sind, zum Beispiel berufliche Erfüllung, ähm, klar darüber zu sein, was deine Leitwerte oder dein Leitwert ähm, ist und deine Integrität zu leben. Und weil das eben so schwer ist und gleichzeitig aber so wichtig auch für äh, das Leben einer gleichberechtigten Partnerschaft Möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass das auch ein Teil von meinem Online-Programm Be the Change ist? Be the Change, ganz kurz an der Stelle, ist mein Online-Programm für Mütter, die sich selbst zur Gamechangerin machen, sich ans Steuer setzen und losgehen und ihre eigene Beziehung in eine erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft entwickeln und dahin steuern. Und zwar, und das ist mir ganz wichtig, ohne Kampf gegen den Partner, ohne Kampf. Und dieses Programm, dieses Online-Programm habe ich Anfang des Jahres zum ersten Mal durchlaufen lassen und ich kann dir sagen, ich bin so wahnsinnig fasziniert davon, was diese tollen Game-Changerinnen da an Wins und Errungenschaften und Klarheit und und Beziehungsarbeit da auf den Tisch gelegt haben. Das war wirklich. Ich bin da so unfassbar begeistert von. Ich bin nahezu sprachlos. Ähm, was da alles passiert ist, was da an Transformation passiert ist bei den Teilnehmerinnen da von diesem ersten Durchlauf, das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Und ich werde äh, Be the Change ein weiteres Mal durchlaufen lassen, eben weil ich gesehen habe, was da für ein Wumms drin steckt, was da für eine Veränderung drin steckt für die einzelnen Teilnehmerinnen, für die Partnerschaften der einzelnen Teilnehmerinnen, aber auch für unsere Gesellschaft. Wir sind da wirklich mh, wie so ähm, Ambassadors, wie sagt man das auf Deutsch? So Botschafterinnen sind das, Botschafterinnen für die gleichberechtigte Elternschaft und ähm, ich werde da die Tore nochmal öffnen, Anfang Juni von Be The Change. Und im Moment ist die Warteliste wieder geöffnet. Da kannst du dich drauf eintragen. Ähm, es ist unverbindlich und kostenfrei für dich, dich da erstmal drauf einzutragen. Du hast da den Riesenvorteil, dass du zum einen als erstes ähm, buchen darfst und auch zu einem besonderen Preis, also der Preis für die Warteliste ist der niedrigste Preis ähm, wenn, die Toren dann, wenn die Tore dann komplett offen sind, dann ist der Preis ein bisschen, ähm, ein bisschen höher, es ist ein höheres Invest, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da auf die Warteliste setzen zu lassen ähm, wenn dich das auch interessiert und wenn das Thema faire und gleichberechtigte Elternschaft und erfüllte Elternschaft vor allem für dich auch relevant ist, wenn du damit struggelst dann kann ich dir das nur empfehlen, setz dich auf die Warteliste. So, das war der lange vierte Punkt. Klarheit darüber, was du möchtest. Und der fünfte Tipp, den ich für dich habe, gegen ein schlechtes Gewissen, ist, hinterfrage Sprüche wie Dein Alltag ist ihre Kindheit. Guck mal, was das mit dir macht. Und ob das förderlich für dich ist. Das ist jetzt ein Spruch. Es gibt hunderte von solchen Sprüchen. Ähm, ein Kind gehört zu seiner Mutter. Äh, deine Familie darf nicht unter deiner Selbstverwirklichung leiden. Ähm, so, solche Geschichten. Ähm, und die darfst du zum einen mal hinterfragen. Und zum anderen darfst du gucken, ist das für mich förderlich? Denn solche Sprüche werden ganz schnell zu Stimmen in unserem Kopf. Sind sie vielleicht schon? Kann auch sein. Und können ganz schnell so kognitive Dissonanzen erzeugen. Das bedeutet, dass du diese, diese Stimmen oder diese Glaubenssätze in dir trägst und deine Bedürfnisse oder auch das, das Erfüllen deiner Bedürfnisse dem aber widerspricht. Also zum Beispiel, du hast den Glaubenssatz in dir, ein Kind gehört aber zu seiner Mutter und du startest deine Erwerbsarbeit wieder und dann kommt jemand und ähm, sagt dir irgendwie, boah, also ich könnte das ja nicht, mein Kind jetzt so schon alleine lassen, so. Wenn dich das dann trifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du so einen unförderlichen Glaubenssatz in dir trägst und dass eine kognitive Dissonanz bei dir entsteht, beziehungsweise besteht. Das heißt, dein Verhalten widerspricht einem Glaubenssatz, den du in dir drin trägst. Und da darfst du auch mal auf äh, Tiefgang gehen und gucken, also zum einen wirklich solche Sprüche mal hinterfragen und äh, zum anderen gucken, welche Sprüche stecken da vielleicht schon in dir drin? Was ist eigentlich ähm, so deine tiefe innere Überzeugung oder was hast du da auch übernommen an Überzeugungen? Äh, und da mal hinterfragen und da förderliche Glaubenssätze für dich draus machen. Ich wiederhole nochmal die fünf Tipps gegen ein schlechtes Gewissen, vor allem dem Partner gegenüber. Das erste ist, steckt so viel wie möglich ab. Den Rahmen abstecken, Sachen klären, Verantwortlichkeiten klären. So, das ist das Erste. Das Zweite, wähle deine Gesprächspartnerinnen ganz bewusst und achtsam aus. Das Dritte ist, suche dir realistische und authentische Vorbilder, die für dich passen und die dich inspirieren. Das vierte ist, werde dir klar darüber, was du möchtest, was deine Bedürfnisse sind, was dein Leitwert oder deine Leitwerte sind und lebe deine Integrität. Und das fünfte ist, hinterfrage so Allgemeinplätze und solche Sprüche auf Mutterschaft und Elternschaft und Partnerschaft bezogen. Meine Liebe, ich freue mich total, dass du zugehört hast Lass dich super gerne auf die Warteliste setzen. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, frohe Ostern und mach's gut. Deine Ego.